0: Amigos, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, ponto de partida e hoje que convidado muito especial, o meu amigo e posso chamar também de meu mentor aí, Rodrigo Volpone, um dos maiores especialistas aí em marketing digital do Brasil, ele é sócio né, e um dos fundadores da Web Mentor, uma empresa que é especialista em lançamentos é, de produtos online, de cursos online e o Rodrigo ele tem uma história muito bacana porque ele conhece esse mercado desde que ele se formou no Brasil. Então é um cara que viu toda a formatação desse mercado, tudo acontecendo e colaborou muito para o mercado chegar aonde ele chegou. Então para mim é até uma honra ter o Rodrigo aqui com a gente, uma pessoa do calibre do Rodrigo, porque é um cara que tem uma visão muito bacana e tem muito para colaborar com você que está aqui assistindo, você que está aqui acompanhando. Rodrigo, seja bem-vindo, cara. Prazer em estar
1: com você. Ô, Renan, primeira honra é minha, não é sua não, é minha <risos> de estar tá participando aqui de ter a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência né, acumulada aí ao longo dos anos, e se a gente puder contribuir também para quem está do outro lado, né, será de enorme valia, muita honra poder fazer parte disso. Show de bola, cara. Eu que agradeço aí mais uma
0: vez. Sei que a sua agenda é corrida, são muitos projetos, mas você disponibilizou esse tempo aí pra gente fazer esse bate-papo. E você que tá ouvindo aí na plataforma, tá no Deezer, tá no Spotify, onde você estiver no YouTube, deixa sua curtida aí, compartilha com outras pessoas que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença pra você. Né? E se você tiver oportunidade, pegue papel e caneta, porque vai vir muita sacada desse cara. Quando ele abre a boca pra começar a falar, gente, é uma ideia atrás da outra, é muita coisa que vai acontecer aqui. Então presta bem atenção aí, tá bom? Rodrigão, tudo na vida tem um ponto de partida,
1: cara. Qual é que foi o teu ponto de partida? Cara, eu sempre fui um apaixonado por internet, muito apaixonado por internet, desde, sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já tava jogando jogos pela internet e tal. E à medida que o tempo foi passando, esse envolvimento com a internet ali foi aumentando. E aí eu comecei a faturar os primeiros reais aí com a internet. Só que com uma atividade que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu jogava poker online. Nossa, cara. E aí eu comecei a, a, a performar no Poker Online. E eu tinha 17 anos. Comecei a performar no Poker Online. Eu lembro que inclusive os cada o cadastro do.. do, do... Do poker online era o nome da minha mãe, alguma coisa assim, porque eu não podia ter cadastro, eu tinha 17 anos, cara. E aí eu tava jogando lá na, na, na conta dela e eu comecei a, a, a ganhar os meus primeiros reais. Aí, na verdade, o primeiro torneio que eu ganhei foi 3.200 dólares. Nossa. Com 17 anos e, tipo, dólar naquela época, eu lembro que era, teve algum problema cambial aí, tava mais de 4 reais, então Nossa. imagina a grana que eu vi na minha conta. <risos> Moleque de 17 anos vendo mais de 10 mil reais na cor, eu falei, não, gente, isso aqui que eu quero fazer da minha vida, isso aqui que é o top então. e tal. E aí eu fiquei nesse lance do Poker Online durante quatro anos, com idas e vindas, participando aí de vários torneios no Brasil, que eu gostava também de jogar presencialmente com os ídolos que eu tinha na época, né? O pessoal que já estava se destacando muito no poker online. Com 18 anos eu comecei a participar oficialmente né, dos, desses torneios. E, e aí em 2009, alguns amigos que eu tinha, dois ou três amigos, começaram com essa ideia de lançar curso online. Muito por causa de um livro, talvez quem esteja aqui já tenha ouvido falar, chamado Trabalho 4 Horas por Semana, o autor que chama Tim Ferriss. E nesse livro ele ensina uma metodologia de vendas lá, chamada Dropshipping. E os caras, esses dois ou três amigos, começaram a vender curso online. Um estava trabalhando no nicho de relacionamento, o outro no nicho de educação financeira e o outro estava trabalhando no nicho de ganhar dinheiro pela internet. Mas todos os três com esse ponto em comum de terem lido esse livro e terem feito é, alguma coisa prática diante da leitura de um livro. E foi pela primeira vez também que eu vi é, um livro que te desse... Tipo, respaldo imediato para você atacar, para você é, realmente executar. Assim. E eu vi os caras fazendo, tipo, lia livro e os caras executavam e criavam um negócio digital a partir daquele livro. É muito poderoso isso. Então, se alguém tem interesse de entender melhor como que funciona a dinâmica de trabalhar pela internet, criar um negócio, esse livro ainda continua contemporâneo, tá? Apesar de que quando a gente fala de marketing digital, cinco anos parece tipo cinco décadas. Mas esse livro, ele é meio que atemporal. Talvez você não consiga executar aquilo que está escrito no livro, mas aqui, ele vai abrir mesmo a sua mente para você entender o potencial da internet e como ela transforma a vida das pessoas. E esses três caras começaram a, a produzir e a vender os cursos online. Um deles, que é meu amigo, que é o Caio, ele era estagiário de engenharia. Ele estudava na Cefet, uma faculdade pública aqui de, de BH. E três meses depois, esse cara tá fazendo uma Eurotrip. E eu fiquei louco com isso. Eu fiquei louco com isso. Falei, gente, o que, que esse cara tá fazendo da vida? Eu quero também fazer isso aí e tal. Aí eu comecei a sediar o Caio. O que você tá fazendo e tal? Conta aí, que não sei o quê. Ele falou, ah, cara, eu tô fazendo dropshipping, cara. Eu tô vendendo coisas da China, direto pro endereço da pessoa. E tá dando certo e tal. E aí eu comecei a fazer um dropshipping em 2009. Por conta do que o Caio tinha me passado. Só que eu não tinha entendido que a sacada do Caio, além de fazer o dropshipping, que ele tinha lojas virtuais também. Ele tinha várias lojas virtuais. Não estava fazendo dinheiro. E é um dos pioneiros Mas, até, até hoje né, nesse mercado. É um né? dos pioneiros, é um dos primeiros. Tipo, o Caio está fazendo dropshipping há 11 anos, ensinando dropshipping há 11 anos. Só que a grande sacada dele era vender o curso para ensinar as pessoas a fazer dropshipping. É isso que tinha dado o potencial de escala que ele estava tendo, que ele estava faturando muito. Então, as lojas davam renda, sim, ele ganhava bem com as lojas, ele mostrou as lojas, mostrou a quantidade de vendas, mostrou o potencial disso, mas ele estava ganhando muito com os cursos. E eu fiquei fazendo dropshipping durante algum tempo, e aí eu faço um blog de empreendedorismo. Eu sempre fui apaixonado por, pela questão de empreendedorismo, criar negócios, eu, era, eu lia bastante a respeito disso, me encantava com as histórias, cantava com a história do, do Steve Jobs e falam, falava assim, cara, eu acho que algum dia na minha vida eu quero fazer um, um empreendimento, quero atuar na sociedade de uma maneira mais enfática e eu enxergo o empreendedorismo como um caminho para isso, né? E aí em 2011... Quando eu já tinha criado esse blog, depois de três meses de blog, eu peguei os cursos desses meus amigos, do Caio e do Seiti Arata, que ele tinha um, um curso de educação financeira.
0: A classe alta.
1: E aí eu comecei a divulgar no meu blog. E com três meses eu fiz as primeiras vendas como afiliado. Esse ato de fazer essas vendas me trouxe a revelação de que esse era um negócio que eu realmente queria fazer. Tipo, olha que legal, eu produzo um conteúdo me esforço por isso, faço uma indicação, alguém compra através do meu link, e eu sou remunerado por isso. E isso daí, eu me dediquei muito com isso, falei, cara, é isso aqui mesmo que eu quero fazer, é isso mesmo. Só que aí, trabalhando como afiliado, fazendo uma renda, estudando e tal, não sei o quê, eu tava com a minha vida ainda, minha carreira é, corporativa rolando aqui do outro lado, estudante de psicologia, Trabalhando em algumas empresas, fui parar na Fiat, Olha. trabalhando na Fiat. E... Mas eu não gostava daquilo não, tipo... Inclusive, isso entrava muito em contradição com o motivo pelo qual eu escolhi psicologia. Ter trabalhado na Fiat não tinha nada a ver com o motivo que eu escolhi trabalhar. Ter escolhido a carreira de psicólogo, né? Porque era muito operacional, era muito chato, era é um sistema muito engessado, muita hierarquia, muita competição, isso daí me desagradava muito, não era minha minha cara. E, e aquilo tava me fazendo mal estar psicológico, né? Tava afetando a minha saúde mental trabalhar naquele lugar. E, e aí eu tava fazendo as minhas coisas como afiliado, trabalhando na Fit, até que teve um dia que eu tive uma epifania assim, tipo um surto. Eu falei, cara, não quero mais trabalhar na Fit. Nisso eu já tava, morando com a Lu, a gente era namorada, a gente morava juntos, compromisso de pagar todas as contas da casa junto com ela, fazer tudo. E ela tava vendo o que tava acontecendo comigo, que eu não tava legal. Tipo, quem aqui que tá escutando isso? Já rolou a música do Fantástico, domingo, e pensou assim: "Meu Deus, vai começar segunda-feira". Eu tava desse jeito. Dava a musiquinha do Fantástico Acabou, cara Eu vou ter que acordar amanhã às 5 horas da manhã Pra ir pra aquela porcaria de fábrica Olha como é que eu tô falando aí, Pri, não. Deus Tem Deus coisa, Deus. Eu aprendi coisas boas lá Eu aprendi coisas boas lá Eu falei, nossa, vou ter que acordar às 5 da manhã pra ir. Aí eu já começava a ansiedade A ansiedade, olha só como é que a minha, minha cabeça estava Eu começava a criar estados de ansiedade em mim Porque o domingo estava terminando Ao invés de aproveitar o domingo Tipo, o resto do domingo, tô ali vendo Fantástico com, com a Lu, conversar com ela Brincar, fazer qualquer outra coisa Mas eu já gerava os estados de ansiedade E aí eu tive essa epifânia, eu tive um surto Falei, cara, não quero E aí conversando muito com a Lu A Lu virou pra mim e falou Eu tô vendo que você tá mal E eu não quero Que você continue indo pra lá também Pelo fato da gente ter que pagar Essas contas aqui não Tipo, eu seguro a onda aqui Até você se restabelecer. E se der ruim aqui pro meu lado também Cara, vamos lá pra praça Pega seu violão E a gente vai, vai pagar nossas contas desse jeito E aí eu achei assim Que ela foi parceira pra caramba assim Falando isso, sabe Eu falei, véi, que massa e tal Aí esses dias eu falei, não, tem que casar com ela mesmo <risos> <risos> Tem
0: que
1: casar com ela mesmo É difícil achar umas parceiras assim E, e aí eu tomei a decisão De pedir demissão lá sem perspectiva alguma, cara. Quando eu peço demissão, me dá um, um estalo assim, eu falo, olha, vou mandar um e-mail a Hotmart, vou mandar um e-mail para o João Pedro. Eu já tinha conhecido o João Pedro em uma oportunidade. E mandei esse e-mail. No mesmo dia o João Pedro marcou comigo para fazer uma entrevista. Dois dias depois. E como providência divina, na outra semana eu fui trabalhar na Hotmart. Nossa! Foi uma providência divina, tipo, parece que. Cara, tem coisa que acontece na sua vida que é meio estranho, assim. Você pensa assim, velho, oh, é. é má... Você só, só pode agradecer, você só agradece, não tenta entender, não. Você só, tipo, oh, agradece aí, cara, não procura entender. Mas parece, a sensação que eu tenho é que aquele mal-estar em mim estava sendo gerado porque eu precisava mover, eu precisava sair do lugar. E eu acho que tem isso, esse mal-estar, essa sensação ruim. A gente pode falar até de depressão. É o seu eu interior tentando te movimentar para ação. para você sair daquele, daquele lugar que não te pertence, velho. Você tá vivendo uma vida, uma situação que você não deveria estar tá vivendo. E aí seu eu interior fica te puxando, cara. Joga para baixo, te movimenta. Fala, cara, sai dessa situação. E... Quando eu saí, cara, Providência Divina, já comecei a trabalhar imediatamente na Hotmart, na semana seguinte eu comecei a trabalhar lá. E aí eu vou para a Hotmart trabalhar com o que eu realmente estava interessado e amava, que era marketing digital. Eu já estava fazendo o trabalho como afiliado já há dois anos. Então eu entro na Hotmart já entendendo o jogo, já entendendo quem são os players... É, aquele ano, inclusive o, o Conrado tinha feito o primeiro lançamento Dele do 8ps, eu acompanhei isso Em 2013 Olhei. Eu vi as coisas acontecendo O Erico tinha acabado de fazer a primeira Fórmula de lançamentos Porque antes ele começou com o Insiders Que foi um, um evento lá e tal, um dos primeiros Eventos que ele fez Aí ele fez uma semagem dele lá também Aí ele fez a fórmula, eu vi a primeira Cara, cinco ver os videozinhos do Érico. Tipo, em 2013. Era, era tipo bem dos 80, assim. Era um fundo branco com o Érico falando alguma coisa. Aí, tipo, as frasezinhas passando assim, aí do nada ele aparecia aqui do lado, aqui a frase vinha pra cá, uns cortes assim. Era só isso, velho. Sacou? E. E eu entrei num ótimo momento, porque eu tava, tipo. Na grande mãe, né? Na grande nave. Que era a Hotmart. E a possibilidade de aprender com todo mundo que usava a plataforma para poder vender os seus cursos. Então eu sempre fui um cara muito observador. Quando um produto entrava em 150 graus lá, para quem não sabe, 150 graus é um parâmetro que a Hotmart criou para a gente falar se um produto é bem sucedido em vendas ou não. Então tem um sistema de elevação de graus que chega até 150. Então 150 seria o topo, né? Então... Durante aquele período, aquele produto está vendendo muito bem. Quando um produto novo chegava, eu entrava lá e falava assim, velho, o que esse cara está fazendo? Que nicho é esse? Qual a estratégia que ele utilizou? E eu fui aprendendo. Nisso, mantendo os meus negócios como afiliado aqui também. Aí me rolou o desejo de ser produtor. E aí eu comecei a fazer algumas experimentações como produtor digital. Trabalhando na Hotmart, recebendo promoções... Crescendo na carreira, né? Crescendo na carreira, é... cara, e eu tava muito empolgado, eu tava muito empolgado. Eu acordava de domingo a domingo, assim, extremamente empolgado. Eu falei, Véi, eu quero aprender, eu quero fazer. mas era outra, né,
0: cara?
1: Máximo, no talo, mas também representou um problema depois, que eu posso até falar sobre isso. Então, eu tava me entregando ao máximo. Dormia poucas horas por dia, mas tava aprendendo, tava aprendendo e tava tendo reconhecimento, tava crescendo. Até que em 2015, depois de umas três promoções na Hotmart, então eu era revisor de produtos digitais, virei gerente de suporte, estruturei a área de suporte da Hotmart, depois abri a área de sucesso do cliente da Hotmart.
0: Eu queria até que você falasse já... um pouco sobre isso, viu Rodrigo, porque tá. essa é uma área que no mercado, cara, você teve a, a oportunidade até a mão de tocar esse projeto, né? de ter esse trabalho de sucesso do cliente. Fala um pouquinho mais sobre essa visão do sucesso do cliente. Qual foi a tua visão naquele momento de estruturar esse ambiente?
1: Sim. Vamos lá. É, essa história é, é, é bacana, que é o seguinte. Na área de, de suporte, gerência de suporte, depois de seis meses, eu, eu senti que eu já tinha dado tudo que eu podia dar ali para aquela área de suporte. Então, eu estruturei, eu instalei Zendesk, eu... Configurei todo o sistema de métricas da Zendesk lá que a Hotmart usa para poder fazer o atendimento. Uh, dividi o time em duas áreas, que é a área de consumidor e a área de suporte, ao cliente da Hotmart, que é produtor e afiliado. Então eu fiz essa divisão de time. Estruturei macros, que são as respostas automatizadas, para assim dizer, para facilitar a vida do, do, do agente. Sistema de acompanhamento, de feedback então a gente conseguiu, por exemplo bonificar o agente de suporte que tivesse uma nota superior a 90 pontos, por exemplo, de feedback que toda vez que você terminou um o atendimento lá, o, o, o cliente é convidado a fazer um feedback sobre o atendimento, então eu fiz várias coisas depois de seis meses, cara, eu falei cara, não tem mais o que eu fazer aqui aí é uma questão psicológica minha, tipo, fico na minha zona de conforto, Seis meses depois eu senti que eu estava na zona de conforto, aqui como gerentão de suporte e tal ou eu tento fazer alguma coisa diferente. E eu sempre fui muito maluco, velho. Muito. Então, eu, na hora que eu senti isso, e eu, e eu sempre tive um discurso muito aberto com o João Pedro e com o Matheus, que são os fundadores da Hotmart, eu falei com eles, cara, senti que eu já dei minha contribuição ali para aquela outra área, só que eu estou pensando em uma outra coisa aqui. Eu estou pensando numa área onde nós possamos fazer uma atuação mais profunda com os usuários que performam na plataforma. Aí eu levantei a seguinte indagação para eles. Qual que é a diferença de um cara que fatura 100 mil reais para 1 milhão de reais? Qual que é essa janela? E como que a gente entra dentro dessa janela e faz intervenções para que esse cara atinja o um resultado mais rápido? É isso que eu estou pensando nessa nova área. E é isso que eu estou pensando de sucesso do cliente. Se a gente puder intervir no negócio da pessoa e que, talvez, modificando uma engrenagem, ela possa elevar o resultado dela, faz muito sentido a gente ter essa área. Aí os caras viraram para mim e falaram assim, Rodrigo, a gente concorda com você que faz sentido, só que a gente ainda não tem certeza se você está preparado para poder subir isso. Para você estar tá preparado, você precisa ter resultado. Você precisa fazer um lançamento que dê certo. Como que eu vou... Te colocar aí para tipo orientar alguém que está fazendo um milhão de reais no lançamento aí, se você não tem essa expertise. Naquela época, o insight que eles tiveram foi esse. Hoje a Hotmart é outra coisa. Tem um sistema lá sério de compliance. Ninguém da Hotmart pode trabalhar com lançamento. Tem um monte de regras lá que, que não é possível mais isso. Mas para mim foi o caso. Então eles falaram isso para mim. Pô, como que você vai mentorar alguém, dar um, um feedback a alguém se você não tem resultado? Que, que eu poderia fazer com isso, Renan? Poderia ficar chateado, tipo, bem nervoso, ou poderia fazer? Assim, vou fazer o um lançamento. <risos> eu fui pelo segundo caminho, que é minha cara isso aí, cara. Falei, aí eu virei pra e falei, então o problema é que eu não fiz um lançamento ainda. Então tá. Cara, meu irmão tem uma empresa de manutenção de notebooks. Eu falei, é você mesmo. <risos> nunca tinha gravado vídeo, nunca tinha feito... Cara, nada do digital, nada, nada Hoje ele tem uma fanpage até com 50 mil pessoas Porque isso aí é tipo Rebarba do trabalho que eu fiz lá, né, lá De lançamento mais, dele né? Aí, falei, vou fazer o lançamento Meu irmão, cara quando eu, quando eu pedi pra ele gravar o primeiro vídeo Eu falei, cara, não vai dar Não, não tem como, velho não vai dar tempo Eu preciso fazer isso rápido E aí, eu fiz a fórmula Pra ele Comprando o tráfego, assim Fiz um, uns três ou quatro meses de conteúdo gratuito, depois coloquei todo mundo em fórmula. Ele não tinha como gravar CPLs. O que que eu fiz, cara? Minha voz é muito parecida do meu irmão, muito <risos> parecida com a dele. Eu mandei lá tipo VCL clássico, que é colocar tipo a tela com as legendas e narrei em cima, cara. Narrei o vídeo. Aí quando eu precisava ir para a parte prática do conteúdo aí eu voltava para o meu irmão só que com a câmera em cima da bancada dele com ele operando a manutenção do notebook lá Nossa. cara o primeiro vídeo de cpl gravado desse jeito com ele né que ele, a gente colocou a câmera assim ó para cima a bancada tava aqui embaixo o primeiro vídeo foi gravado com o celular velho porque a minha câmera que eu comprei não tinha chegado ou seja o desejo era muito grande é por isso que eu fiz. A vontade era muito grande. E quem não tem cão, caça com gato, irmão. A câmera não chegou, vai com o celular mesmo. Vai com o Motorola. Eu lembro que era o Motorola X, Moto X, velho, que eu tinha. Nossa. Vai com o celular mesmo aí todos os dias. Eu morava onde, gente? Eu morava... Ah, tá. Eu morava relativamente longe do meu irmão. De 15 a 20 quilômetros com trânsito. Eu tava indo todo dia na casa dele, velho. Gravar vídeo. Até que chegou uma hora que ele falou assim, cara, você já veio aqui uma semana. Deixa que eu faço esse negócio aqui, você não precisa vir não. Aí eu te faço o um upload do arquivo lá pra você poder editar e tal. E eu editava, eu fazia tudo. E aí eu fiz esse primeiro lançamento dele do zero, Eu gastei, acho que foi 5 mil reais, cara, de tráfego. E a gente vendeu mais de 50 mil no primeiro lançamento. E aí eu marco a reunião com o João Pedro e com o Matheus. Não... Qual que é a pauta e tal? Aí eu lembro, assim, que eu virei o notebook para eles. Falei, tá satisfeito? Provei que dá para dá explicar alguma coisa para alguém. Aí os caras olharam assim, pô, você fez o um lançamento mesmo? Deu certo? Falei, deu, é Aí os caras, não, beleza, então. Então a gente vai migrar. Então, tá. Aí, uma, um mês depois já migrou para essa área de sucesso do cliente. E esse conceito de sucesso com o cliente, a gente pode estender para vários setores diferentes. Se você tem uma área na sua empresa que é dedicada à elevação de resultados dos seus clientes, é natural que esse cliente seja um cliente recorrente. É natural que esse cliente compre outras coisas sua. Por isso que eu penso que quando a gente está tá falando sobre atendimento, não basta que você faça suporte... Isso acontece demais com quem trabalha com digital, até no offline também. Tipo, ah, tá chegando muita demanda de, de, de clientes aqui, eu não tô conseguindo lidar com isso, que eu tenho outras coisas para fazer. Aí contrata alguém que não tem perfil para poder fazer aquela tarefa, né? Então, no nosso caso aqui do digital, muita gente contrata um cara que só que faz o básico, é tipo responder e-mails. Ah, esse cara sabe responder e-mails, então eu vou contratar ele. Não é isso. A gente precisa contratar pessoas que, primeiro, têm interesse genuíno em quem está do outro lado. Que têm interesse genuíno em fazer o outro crescer. Porque ela sabe que se aquele cliente está crescendo, ela também vai crescer. Ela também vai ser comissionada. Ela também vai ter resultado. E é uma espiral positiva. Né? E era isso que se tratava aquela área. Então, uma vez que a gente começou, eu... E o Cleiton, eu chamei, eu roubei o Cleiton de uma área, o Cleiton da Hotmart. Eu roubei o Cleiton de uma área e falei assim, cara, você vai trabalhar comigo. Mal ele sabia que dois meses depois eu tava falando tchau. Eu tava saindo de lá e abrindo a minha própria empresa. Deixei ele sozinho. <risos> eu lembro quando eu fui conversar isso com ele falou, é muito bonito, né, seu Rodrigo? Você vai empreender e me deixa aqui sozinho, estruturando essa parada toda e tal. Mas. Foi, o conceito era esse Então como que eu pegava um cara lá De 100 mil reais de faturamento Num lançamento e ajudava ele a fazer um milhão E, e aí a gente fazia a análise do, do lançamento do cara o que, Como que ele se preparou Quantas vezes ele tá fazendo Às vezes, cara, era tão simples Fazer esse cara performar O cara já tinha um nível de conhecimento técnico muito bom Já sabia o que fazer para executar a estratégia de lançamento Mas tinha algum tipo de trava, cara na mentalidade E aí quando eu falava pro cara Quanto você pretende faturar? Aí ah, o cara 300 mil quando você, quando você faz essa pergunta Todo mundo vai falar um número bem grande Aí eu, mas quanto você pretende investir? Aí o cara, 10 falei, Não, tá errado véio. Você quer faturar 300 e colocar 10? Eu não tô dizendo que é impossível Até acontece Mas não é tão frequente assim não
0: você realmente
1: quer faturar 300, cara? Quero. Então, você vai ter que tirar o escorpião do bolso. <risos> você vai ter que investir mais, cara. E aí, esse cara... Não, beleza. Acho que eu vou investir mais. Aí, esse cara saía de 10 para 30. Aí, quando esse cara colocava 30, ele chegava nos 300 que ele queria, sabe? E aí, eu tem muitos casos assim, cara. Tem muitos casos onde a pessoa é técnica, ela sabe o que fazer e tal, mas ela tem medo de se expor ao risco. E empreender, velho, é, tem tudo a ver com, com se expor ao risco, né? para momentos de crescimento. Você sempre, quem tá empreendendo, quem tá aí do outro lado escutando isso, você sempre vive uma rotina entre superar risco e zona de conforto. Superar risco e zona de conforto. E quando você tá na zona de conforto, muitas vezes você não percebe que você tá. Você acha que você tá ah, você acha que você tá fazendo a sua parte para faturar e tudo mais mas no momento que você conversa com outras pessoas você tem novos insights você começa a refletir sobre o seu negócio que tá acontecendo e fala, caramba cara, eu acho que eu tenho condições de aportar mais num processo de lançamento ou num novo negócio aqui mas eu tava segurando a rede. isso é zona de conforto você tá numa zona confortável e você não quer se expor o risco, né, então o tempo inteiro, aí você toma essa decisão, não, vou, vou arriscar dessa vez, vou colocar mais, aí você se expõe, expor tem risco, pode acontecer de você falhar, pode acontecer de você perder, mas se você ganha, se você ganha, pô cara, a decisão foi fundamental, quando eu chego pro João Pedro e pro Matheus e falo com eles, cara, vocês já sabem que há muito tempo o que eu estou ganhando por fora da Hotmart é superior ao que vocês estão me pagando, né? Vocês já sabem disso, os caras sabiam, porque eu conversava bastante com eles. Só que agora eu já acumulei uma grana muito boa, tipo, mais de dois anos de salário e tá surgindo oportunidades aqui que eu acho que vale a pena eu, eu me desafiar e, e ir para dentro. Aí o João Pedro falou assim, cara, eu sempre soube que um dia você falaria isso pra mim, mas eu não imaginava que fosse tão rápido. Mas eu quero muito que você seja bem sucedido, velho, que a gente gosta muito de você. E foi uma conversa muito boa assim e tal. Só que ninguém sabe, mas quatro meses antes esses dois caras sentaram comigo <coughs> e me fizeram uma proposta de... o, o mercado chama de Stock Options. Eles fizeram uma proposta de ações na Hotmart. Tipo, ó, Rodrigo, você vai ter X mil reais de ações hoje, em 2015, a cotação. Que valem essa grana aqui em 2015. Você termina de liberar essas ações para você em 2018. Só que a gente não sabe quanto que a empresa vai valer em 2018. Bom, a empresa tinha 90 pessoas nessa época. Eu entrei, eu era o terceiro funcionário. Hoje a empresa está com quase mil, né? Nossa. Quanto que está valendo aquelas ações? <risos> <risos> Quando esses caras me fazem essa proposta de stock options, eu não resisto no momento e eu, eu chorei com eles. Eu chorei, cara. Falei, cara, eu nunca tive esse tipo de reconhecimento profissional. É, independente aqui da, dessas ações e tal, o ato de vocês virem falar isso para mim é um negócio que... Esses, cara, vocês me comprometeram a ter gratidão eterna aqui, cara, tipo não tem como voltar atrás e não tem como expressar em palavras a gratidão que eu tô sentindo por vocês, pelo ato de vocês me, me, me chamarem para ser sócio de vocês e imagina pra mim quando em agosto de 2015, eu olho tudo que tá acontecendo por fora da Hotmart, os meus negócios crescendo e essa proposta dos caras e eu tendo que tomar uma decisão ali, velho. Tipo... ó que loucura. A Hotmart se transformou na minha zona de conforto naquela época. Porque eu olhei e falei... Pô, cara, ou eu posso fazer um empreendimento aqui totalmente do zero, correr todos os riscos e tudo mais, ou eu posso continuar crescendo aqui. Olha que loucura, velho. Tipo, um negócio que, que, que era tão rápido, tão inovador e tudo mais, se transformou no meu ponto de zona de conforto. E mas eu decidi, velho, e a Lu também já tava bem acelerada, eu eu introduzi ela no mercado em 2014, nisso 2014, nisso 2015 ela tava dando já, tipo, consultoria, velho. E e a Lu, ela tava bem alavancada, ela ia mexer com lançamentos mesmo, e ela falou, cara, ou é você ou eu vou ter que arrumar outra pessoa para poder fazer isso. Olha. E e ela, inclusive, me pediu indicação, né? Quem que você acha que poderia fazer os lançamentos e tal, me ajudar aqui? Eu falei, fiquei... caramba, velho. E eu lá, tipo, o que que eu decido, meu Deus do céu? Mas eu tomei a decisão pelo o que era mais arriscado. E aí, eu empreendi. Foi o WebMentro e nasceu em agosto de 2015. E, sem dúvida alguma, uma das melhores decisões profissionais que eu tive. Porque eu acumulei muita experiência me desafiei, vivi muitas coisas diferentes, tenho vivido muitas coisas diferentes e eu continuo crescendo desde então, sabe? E a minha relação com os meus antigos chefes é excelente, eu acho que isso também é um fator muito importante para as pessoas terem atenção, sabe? Sair dos lugares com porta aberta, com boa conversa, com... Com possibilidade de você ter uma relação com as pessoas que estavam ali, porque é tão feio a gente sair de, de, de alguns lugares com a porta fechada, né, cara? É
0: horrível.
1: Cara. Um, um dos meus primeiros trabalhos, eu.. Eu fui extremamente maturo nessa saída. E eu saí de lá muito feio, sabe? Saí de lá muito feio. E depois de três anos. Eu dou um jeito de falar com as pessoas E falar assim, cara Eu tive atitudes atitude completamente errada ali naquela saída Peço desculpas a vocês Hoje já amadureci bastante Entendi que aquela saída foi errada E com aquele E com aquela situação, cara Eu tipo, falei, cara, foi uma vez para nunca mais, sabe E com a Hotmart foi completamente diferente Hoje eu tenho O WhatsApp do João Pedro, do Matheus converso com eles, eles sempre estão dispostos a me ajudar, me aconselhar, pô, faz toda a diferença. Essa daí, gente, vocês escutaram toda essa narrativa aí, essa daí é a minha história. E, cara, então, o que eu acho
0: muito bacana é que você, no dia <coughs> trajeto, você é um cara que tem muitas habilidades. Até a gente batendo papo nos encontros, inclusive eu faço parte do Mastermind do Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da então, onde você tirou essa ideia de criar esse grupo de lançadores, né? Você criou, acho que, talvez, o primeiro Mastermind focado para esse grupo, né? Da onde que veio essa ideia, cara, dessa necessidade? Inclusive, você também fez isso lá na Europa. Você foi lá ajudar o pessoal lá fora
1: a entender sobre esse mercado, né?
0: Conta um pouquinho pra gente.
1: Tá. É... Uma coisa que eu percebia desde o momento aí que, que eu abri o WebMetor era que havia uma, um, um certo isolamento entre as empresas de lançamento. É tipo assim, Coca-Cola e Pepsi. E aí, ficava um, um cenário, tipo, amistoso quando tinha eventos. Então, todo mundo se encontrava. E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que estão os negócios aí? Mas, nos bastidores, rolava uma competição. E isso era algo que me incomodava muito, assim. Me incomodava muito. Porque eu pensava, velho, isso desde que eu abri a web e comecei a fazer lançamentos, eu não conseguia atender ninguém depois. Porque a gente passa a escolher. Isso, isso que é o... Fantástico de quem tá trabalhando com Lançamento de curso online Quando você começa a performar, você passa a escolher clientes Eu pensava o seguinte, cara Tem cliente me procurando E eu não posso atender Eu quero passar para outra pessoa E eu ia lá e passar para esses caras Ele falou, velho, tá rolando Só que o cara entendia que eu tava passando Que era meio que Um ato ofensivo Sacou? Ah, ele tá passando projetos Que ele tá rejeitando, não vou pegar então ficava esse clima de competição muito chato. E eu não gostava dele. Não gostava disso. Só que tem a ver muito mais com os caras, né? Os caras daquela época e tudo mais. E com a história de vida deles e pá. Só que o mercado ele foi amadurecendo ao longo do tempo e mais empresas de lançamento foram aparecendo. E aí eu percebi que tinha gente alinhada com esses valores também que eu tinha. E eu conversava muito com essas pessoas. Então o nosso Macemage, que literalmente chama Mente Mestra ele nasceu pela minha necessidade de ter um grupo que compartilhasse as mesmas dores que eu em relação a fazer lançamentos de curso online e que pudesse se ajudar de uma maneira genuína de uma maneira autônoma também isso é muito importante o grupo conseguir funcionar sem ter tanta minha intervenção e tal e que fosse positivo para todo mundo eu sentia muita carência de ter um grupo onde eu pudesse falar sobre algum problema que eu tô passando com um especialista. Porque eu já passei de outro Mastermind, mas era, tinha muito especialista lá. Então como que eu vou ter um jogo aberto e positivo ali, onde eu vou ter muito conselho de quem tá vivenciando a minha dor, se o próprio sujeito da minha dor... Ah tipo, 90% era esse cara, eles não iam falar coisa que eu queria escutar, sabe, que eu tava afim de escutar. E é normal também, no Mastermind, você escutar coisas que você não quer escutar, tudo bem. Mas, 90% desse público ser exatamente pertencente ao público que tá me causando o um problema, não era, não era legal. Então, um grupo de Mastermind, de lançadores, onde a gente pode compartilhar esses problemas... É, pode compartilhar desafios de lançamento, o que está acontecendo e tudo mais. Para mim era mais interessante. E aí a gente fez esse grupo, que é o Elite Launchers, focado para esse tipo de galera. O evento que aconteceu na Espanha foi porque a gente patrocinou o Fire e palestrou em 2018. O Fire é o evento da Hotmart oficial. E tinha um espanhol lá que queria trocar uma ideia comigo sobre lançamentos e tal. E um pessoal da Hotmart veio falar comigo ó, Flaninho de tal, tá querendo trocar uma ideia com você A gente pode marcar com, com ele é, Aí no seu stand tal horas Eu virei pra ele e falei assim olha, Eu acho até ofensivo um cara da Espanha Que veio aqui pro Brasil ter um bate-papo Comigo de 5 minutos Não, vou marcar um... Vou marcar na, na sede da Hotmart Uma hora e eu posso abrir Tipo a caixa preta pro cara Vou ajudar o cara Vamos marcar no horário aí, que é intermediário, que o evento tá mais tranquilo e tal. Aí a gente marcou umas 5 horas da tarde lá na sede da Hotmart. E aí, cara, eu fui pra lá. Sentei lá na, no lugar que eles reservaram, era um, um auditóriozinho e tal. Quando eu vejo, entrou 35 caras, velho. <risos> entrou 35 caras que falavam espanhol. Aí tinha mexicano, colombiano. Nossa,
0: cara.
1: A galera da Espanha. E você e... já era fluente espanhol. Que nada, cara. Espanhol o quê, rapaz? Nós somos brasileiros, né? A gente é brasileiro. Portunhol no máximo aí. Olha aí, E aí tinha até um alemão, cara, Johannes, que... que falava espanhol. E tava lá. E aí tinha um tradutor que era o Raul, né? Que é um cara que trabalha na Hotmart. E aí os caras foram fazendo pergunta e eu fui respondendo. Eu falei, velho, aqui tem jogo. Aí no final que eu passei o conteúdo Eu falei, e eu posso fazer Uma imersão Com vocês, se vocês quiserem se aprofundar Passando todas as minhas documentações Todos os nossos processos O que a gente faz Na Espanha, eu posso fazer para vocês Na Espanha, em Madrid, no escritório da Hotmart E Eu, eu mal tinha conversado Isso com o pessoal da Hotmart <risos> Mas eu sabia que era do interesse deles Abrir mercado lá eu falei, eu acho que os caras vão dar um jeito de, de arrumar tudo lá, cara E aí, no final de contas, eles adoraram essa ideia Aí os caras, ah, beleza e tal eu Falei, olha, então fica à disposição aqui, eu preciso voltar pro evento Tá acontecendo lá, meu stand tá lá e tal Aí, cumprimentei todo mundo e tal, saí fora E nisso, a Maíra que era outra pessoa da Espanha que tava lá E é uma brasileira que trabalha escritório da Hotmart Já começou a mandar inbox falando, tem gente que quer pagar tem gente que quer pagar e tal. Quanto que você vai cobrar? Aí eu tava pensando sobre ticket enquanto eu tava no evento, resolvendo muitas coisas, não sei o quê. E... Naquela correria, cara, eu falei, cara, dois mil euros. Acho que foi dois mil euros. Não sei se foi 2 mil ou 2.500. uma coisa. Acho que foi 2 mil. 2 mil euros. E no mesmo dia ela já falou, tipo assim, ó, três empresas já pagaram. Nossa sacou? Já, já se comprometer a pagar, tipo, já se comprometer, você precisa gerar o, o produto lá na Hotmart para eles poderem pagar e tal. E será agosto. Eu marquei o evento para dia 12 de outubro, acho que foi isso, dia 10 de outubro. Então, a gente montou um grupo no WhatsApp com os caras que estavam pagando e esses caras que estavam pagando, eles falavam com os outros caras que eles conheciam do mercado deles que eles iam participar desse evento e eles também foram trazendo, no final das contas a gente fez o um evento com umas 15 empresas lá Nossa. mais ou menos a gente fez com umas 15 e deu super certo foi muito bom, mas eu pensei caramba velho, eu tô primeiro que, do ponto de vista de identidade, como brasileiro eu me senti muito orgulhoso falei velho, tá acontecendo algo diferente aqui esse pessoal da Europa, não fosse o caso deles, mas europeu geralmente pensa brasileiro como um cara que está limpando a pia e está servindo comida para os outros. Então ali, a gente estava ensinando, a gente está invertendo a lógica de padrões aí que duraram séculos. Brasileiro ensinando europeu o que fazer sobre o trabalho deles e como fazer. E isso me deixou extremamente orgulhoso. Putz, velho, é isso aqui, é isso, é isso. Que fantástico ter a possibilidade de ensinar os caras e quebrar um pouco essa, essa relação de subserviência do brasileiro com o europeu. E também me fez me atentar a algo do tipo, pô, foi fácil, relativamente fácil vender para o europeu, e o Brasil eu não oferecia esse produto ainda, que seria a imersão para ensinar os nossos processos, que é web. De, de, lan de lançamento e, e aí a gente foi pensar em site web foi estruturar em site web e aí a gente fez aquela primeira imersão já no ano passado e que foi super boa deu lista de espera e a gente foi muito chato com esse negócio da, da lista de espera porque a gente queria não só pessoas que estivessem preparadas para poder participar do evento mas que também se alinhassem do ponto de vista de valores, de ideias e tudo mais Porque a gente estava já com, com a questão do Mastermind aberto Então muita gente ficou de fora aí, Porque a gente entendeu que tinha alguma coisinha diferente da nossa expectativa Aí falou, ah, não vai rolar Então vamos fazer só com, com um grupo menor mesmo E tudo certo E aí a gente fez esse evento, né? Que foi bom, você participou dele
0: Cara, e uma coisa que me chama muita atenção É a humildade que vocês tiverem... E trazer tanta coisa assim pra gente, né? Você pegar tudo que você aprendeu, tudo que você acertou, tudo que você errou e colocar à disposição esse acesso à informação, né? Talvez que você que tá assistindo aqui, tá ouvindo esse podcast, você tem ou uma empresa focada no marketing digital, tá começando a crescer, você vai passar por dores que você não tinha até então, quando você tinha um jogo menor. E ter alguém que vai abrir o um jogo para você, te mostrar os pontos, os pontos de acerto, os pontos de erro, te mostrar caminhos, te mostrar a direção, isso é muito bacana, né, cara? Você do ponto de vista de literalmente você abrir a porta da sua empresa para que a gente entrasse ali e tivesse uma vivência de todo o processo que vocês estão gerenciando então isso para mim foi assim foi algo extraordinário cara assim foi acima da média porque realmente você abriu a porta da tua casa para a gente conhecer e explicou pé a parte de como tudo funcionava então achei cara
1: esse acesso é incomparável cara isso para mim foi tremendo é e isso também faz parte da questão dos valores que eu acredito que é já que eu quero fundar um grupo na base da confiança e, e, e tudo mais, cara, livre acesso, tá tudo aberto aqui, tá os nossos processos, documentação, a gente passou tudo e, e é isso que a gente quer criar, sabe? Um, uma relação de confiança mesmo. Então, assim, eu preciso dar esse exemplo. Isso é muito importante, né? Todo mundo quer alguma coisa do outro, espera que o outro haja de tal jeito, mas como que estão as suas próprias ações? Você está coerente com aquilo que você espera do outro? E eu sempre procuro estar dentro dessa coerência, cara. Eu queria passar para vocês que vocês podem confiar uns nos outros. A gente pode confiar no grupo. A gente pode pedir ajuda ao grupo. A gente pode se abrir no grupo. Cara, Mastermind aí, de 150 mil reais, sermide de 50, que foi um que eu paguei, o cara usava pitch de vendas para ficar falando do quanto ele faturou, do quanto ele ganhou. O pitch, desculpa, o hot seat. O cara usava o hot seat, que é o momento que ele tem para se expor para o grupo, para ficar falando dos méritos dele. Ou seja, por que, que isso está acontecendo? Porque ali não há confiança. A pessoa se preocupa com o que ela vai expor. E aí também tem uns casos que é.. Que, que, de gente que se expõe e tal, mas eu não queria que as pessoas participassem do nosso Mastermind e viessem com essa visão do, da, da, da autopromoção, de querer dizer que é bom pra caramba e tal. Não, beleza, você pode falar do seu resultado legal, mas coloca aqui aonde você falhou, aonde que você teve dificuldade, que o grupo vai tentar te ajudar, cara. E naquele encontro que a gente fez no final de fevereiro.. Foi tremendo Foi também, muito... né, cara? Foi tremendo. Foi muito né? bom, cara. Foi muito bom porque você via todo mundo ali. Tem uns caras que estão ali estourados, mas o cara tava com o um coração, assim, de, de humildade de criança na hora da pergunta dele. Tipo, cara, o que, que eu faço, velho? O que, que vocês acham que a gente poderia fazer? E é nesses momentos que foram se reafirmando, assim, pô, velho, que legal eu consegui fazer esse grupo com o um propósito que é aquele do Rodrigo lá de 2015, velho tipo, não, por que que não existe essa, esse senso de comunidade, essas empresas que se ajudam, eu passar contato para o outro, o cara passar para mim, o cara tá com uma dificuldade com um especialista, eu falar para ele, a gente se ajudar. Aí eu volto, né, aquilo que tava acontecendo lá, cara, eu voltava lá em 2015, tipo, nossa, olha que massa o que tá acontecendo agora. Levou cinco anos pra gente conseguir nossa. construir isso. Isso
0: é muito massa, cara. Rodrigão, eu quero aproveitar para fazer uma última pergunta para você. Tem algo que você falou alguns dias atrás e já tinha comentado. E eu não sei se as pessoas já, já tornaram atenção a isso. Mas é um conceito que você trouxe que me admirou bastante a ótica como você pensou. Então, por isso que eu estou atribuindo isso a você. Que é a tal da órbita dos produtos. Isso é algo muito bacana, essa visão que você colocou. De, de pensar nos produtos como uma constelação, onde a pessoa tem várias. Eu queria que você falasse um pouquinho só sobre esse conceito pra gente fechar aqui. Porque eu acho que é algo que daqui pra frente o mercado vai começar a respirar muito isso. E essa clareza da forma que você trouxe ficou muito fácil nessa metáfora que você
1: interpretou e trouxe isso como modelo de vendas, inclusive. Certo. É... Para a gente falar sobre Opta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e discutir sobre a história de, de curso online, lançamento de curso online e por aí vai. É, inicialmente, alguém não sabia como empacotar o conhecimento dele e transformar num curso online. Então, existiu metodologia para isso. Então, as pessoas começaram a aprender a lançarem curso online. Depois que lançou curso online, as pessoas têm outros desafios, que é como vender o curso online aí tem metodologia para isso como que você vai vender o seu curso online depois disso é como você superar as flutuações que acontecem ao longo do tempo relacionadas à venda do seu produto aí começaram a surgir metodologias sobre isso sobre como você vai fazer a alavancagem do seu próprio produto como que você vai reformular ele para soar interessante e por aí vai uma das coisas dessa época que foi desenvolvida que foi falado bastante é a esteira de produtos, que é, pô cara, você está passando aí pelos desafios com, com um produto que você tenha. Por que, que você não cria um outro produto e oferece para esse cliente que já comprou o seu primeiro? E isso foi uma solução muito boa para quem estava passando pelo desafio da, de aumento do, do LTV, que é o lifetime value do seu cliente, para você continuar faturando e fazendo o seu negócio ser sustentável. E assim as pessoas foram criando vários produtos. Só que o problema dessa metodologia de esteira é que esses produtos são condicionados uns aos outros. Ou seja, o cara comprou o meu primeiro produto, para ele comprar o segundo ele tem que ter comprado o primeiro. Para ele comprar o terceiro ele tem que ter comprado o segundo. E não que não funcione. Vai funcionar. Só que esse modelo ele não funciona com o potencial do que a gente chama de ópta de produtos. Por quê? Ao invés de pensar que o cara tem que começar no produto A para ele terminar no E, por que não eu transformo todos esses produtos A, B, C, D e E em produtos autocomplementares? Em produtos onde se o cara começar pelo E, ele pode comprar o A. Ou vice-versa, se ele começar pelo C, ele pode comprar o B. E tanto faz o caminho que ele seguir. Então são produtos que eles têm um valor por si próprio, eles geram transformação, mas quando eu chego especialista com outro produto que também pode agregar, essa pessoa vai ter interesse em comprar. Então eu vou dar um seguinte exemplo. É... Vou tentar hipotetizar aqui que eu não quero pegar a situação real não. Mas. A gente está falando sobre, sobre coach, por exemplo. Eu. O professor de coach quer, tem uma metodologia voltada para ensinar as pessoas a, a, a serem treinadores. Vamos lá. Beleza, essa metodologia existe. O cara que está comprando esse produto, ele pode ser um cara do zero ou pode ser um cara que já trabalha com coach e está querendo aprender coisas novas, está querendo implementar, enfim, fazer qualquer coisa diferente. <cười> Se esse, se esse produtor digital ele tiver um produto, por exemplo, sobre como legalizar o negócio do coach, como criar um CNPJ direito, os quinais direito, como que você vai emitir nota fiscal, como que você vai cuidar da parte contábil, esse produto ele pode ser comprado independente do momento que aquele cliente esteja. Então, ele não precisa passar pelo produto A, que é o produto de treinamento. Ele pode começar ali por aquele produto da parte legal, dele fazer as coisas corretas, porque é algo natural para quem tá tra trabalhando com prestação de serviço é profissional liberal se, se confrontar quando o cara tá faturando com a questão legal, velho. o cara começa a ficar preocupado, tipo Superco, né, meu? não dá mais, <risos> mais para mandar recibo não, gente <risos> mandar nota fiscal entendeu? Então o cara que tá aqui ele pode comprar isso e aí em algum momento ele vê esse produto do, de, de treinamento e fala pô cara, eu acho que eu quero dar uma atualizada eu quero comprar também, e ele compra e é isso você dar oportunidades para a pessoa comprar vários produtos que você tenha e eles não têm um certo uma certa escada uma, uma um passo a passo para seguir para o cara ir comprando 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 tem que ter autonomia da pessoa comprar todos os produtos e quando a gente fala de óbita eu gosto da ideia da gente ter um produto central que seria o sol assim tipo um, um sistema solar Onde tem vários planetas e tem um sol lá no centro. Estão girando em torno dele. Eu gosto desse produto mais robusto. Vamos falar produtos aí acima de mil reais porque todos esses produtos em órbita, eles são portas de entrada para aquele produto principal de R$ 3.500 ou o principal também é porta de entrada para todos aqueles outros. Que legal, cara. Então, se um cliente meu, se o meu cliente está comprando um produto de 497, eu tô qualificando ele para comprar o de 3500. Se ele tá comprando um produto de 1500, eu tô qualificando ele para comprar o de 3500. E vice-versa, se o cara, se ele comprar o de 3500, que é tipo uma formação top lá, ele consegue comprar algo que tem naquela formação, mas é extremamente profundo e que vale R$ R$1.500. R$ sabe? E é isso que a gente pensa sobre conceder diopta de produtos. E a, a gente pode extrapolar isso e pensar para prestação de serviço qualquer ou, ou qualquer coisa que você esteja trabalhando com pessoas Se você é profissional liberal Ao invés de você pensar que um produto que você ofereça Esse produto tem que estar tá amarrado a outro produto que você vai vender Começa a modificar um pouco o que você entrega Para você ter condições de ofertar todas as coisas ao mesmo tempo E a pessoa poder fazer qualquer uma delas, quando ela quiser Aí você consegue fazer com que o seu cliente Compre mais os seus produtos Cara, eu
0: Quando eu vi esse, esse conceito pela primeira vez No encontro, inclusive, achei muito fantástico Logo depois você colocou isso no Instagram Eu falei, aí, tem coisa pra gente Prestar atenção aí, então foi muito bacana Você trazer essa visão, é como se fosse Um self-service, o cliente pode escolher o que ele quer se servir Não necessariamente ele tem que começar pelo salgado Ele pode começar pelo doce, pode começar por onde ele quiser né? O papel tá no momento do cliente A dor que ele tá sentindo, ele pode escolher aquilo Que mais convém para ele Rodrigão, só tenho que te agradecer, cara, porque isso aqui foi quase um MBA, né, cara? Se for olhar aqui toda a história, desde os começos do marketing digital até hoje, né? Cara, obrigado aí pela colaboração, pelo seu carinho, por ter doado esse tempo aqui pra gente. Tenho certeza que você que tá aqui assistindo já tá curtindo. Se inscreve aqui, né? Manda o seu comentário, porque foi realmente incrível ter essa participação do Rodrigo. Mais uma vez, só tenho que te agradecer pelo tempo, por todo o ensinamento que você nos passou aqui hoje, viu?
1: Não, Eu que agradeço a oportunidade aí, Renan Obrigado bastante pelo convite Gosto muito de você Sei do trabalho De excelência que você faz Para ajudar as pessoas E conta comigo aí, cara Quando você precisar Só mandar mensagem, só dar o ligão Que tô à disposição Tamo junto, cara
0: então, pessoal, compartilhem, mandem nos grupos do WhatsApp, compartilha no teu Facebook, onde você estiver assistindo isso aqui, se estiver pelo, pelo Spotify, pelo Deezer, deixe sua curtida. Se tiver no YouTube, manda para a galera, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na vida de quem ouvir aqui quem assistir o nosso podcast, tá bom? Obrigado uma vez, Rodrigo, e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, galera.